0: Dímelo, Ocean, ¿Me escuchas? Te escucho perfecto. ¿Ustedes me escuchan? Ahora sí estamos aquí, estamos aquí. Es que no te he escuchado al principio, pero ya te escucho alto y claro. Súper. Es que bueno, bueno si no hay. me
1: escucharon, este es el episodio número 68 de Resaltadores <risa> de la Realidad. Así que estamos aquí en vivo ya todo color. Eh, por acá tenemos a André. ¿Qué está pasando, André?
2: Dímelo, San Felipe. Eh, eh, ya, ya, ya estoy trancado. Son... <risa>
1: <risa> bueno, empezando el episodio, ya tenemos problemas técnicos. Me parece que nos quieren tumbar. vivo vivo bueno, yo, no, que... yo, usted, yo no los casi no los escucho a ustedes. Conéctate y, eh, y vuelve a Desconéctate y conéctate de nuevo, papá.
0: Vamos a ver okay. si, si así oh. funciona. Yo, yo, por lo menos a ti, te escucho bien, Josian. A Andrés se acaba de frizar Así que vamos a esperar que se conecte nuevamente. Eh, un saludito a todos los que se están conectando. Aquí estamos nuevamente. ¿Qué, qué episodio es este? El 68. Estamos, vamos a hablar de este uh, fin. de este Estamos último. a uno del lucky number. <risa> mira 68 episodio, ¿quién diría? ¿Verdad, José? Eso es así.
1: Hace, hace ya año y pico que empezamos esta, esta pendeja y jamás hubiésemos pensado que hubiésemos llegado a esto, pero bueno. Ahora, André. Ahora. Estamos ahí. Ahora. Yeah. Sí. Se es Pipo que quiere intervenir la, las conversaciones para que no, no podamos sacar esto. Bueno, Mira, vamos
2: directamente. Ya, un boicot a los carros de lujo. No, no vuelvo a comprar un Lamborghini hasta que Pierre Luis se retracte. Este...
1: Ay, De eso vamos a hablar en el After Show, de los carros de Tartalau. Eh, Coño, dímelo, yo sí. ¿qué está pasando aquí, compañero del Resaltador Geek? ¿Se conectó con nosotros? Oh, ¿Qué es lo que está pasando? Joel, dímelo. Mira, mira, este fin de semana, ¿verdad? Vamos a hablar directamente al tema, ¿verdad? Este fin de semana, que fue el fin de semana de Halloween, eh, oficiales de la uniformada decidieron hacer un paro, que ¿verdad? técnicamente no es un paro, porque no pueden ellos hacer un paro, eh, de 72 horas. En Estados Unidos este término le llaman Blue Flu, o sea, se enferman, se, entre comillas. Y sí. se reportan enfermos ir. Aparentemente fueron 5.000 agentes del orden público que se ausentaron. Cuéntamelo, Queen, ¿qué está pasando? Eh, no pues, 5.000 agentes del orden público se ausentaron, eh, ¿verdad? Con relación a todo esto que estaba pasando, ¿verdad? De, de, del plan de retiro, eh, ¿verdad? Que estaba afectando el proyecto de, de la Cámara 1003, que fue finalmente aprobado eh, por ambos cuerpos legislativos, eh, uh -huh. firmado por el gobernador y... Avalado por la Junta, tanto que habló que, que dijo que no iba a hacer nada, pues terminó avalándolo. Eh, el chiste es que... El chiste no, ¿verdad? porque esto es algo serio. Los policías ya habían anunciado que ¿verdad? ciertos grupos que representan a policías habían anunciado que iba a hacer un paro de 72 horas en el fin de semana de Halloween. Eh, Muchos verdad en live, en videos, en, en, en Internet y demás, en posts, eh, recomendaron a la ciudadanía que, pues, que este fin de semana no salieran cosa que sería un caso emiso porque la, el, el fin de semana estuvo lleno un montón de sitios eh, el chiste es vuelvo con la palabra chistecito se parece que es la palabra del día
0: esto es un chiste para ti Josia. esto es serio no, bueno para esto quizás
1: <risa> mira me ah, voy a poner en serio no en serio <risa> la cuestión es la cuestión es que los policías llegan a esto ¿verdad? porque Y lo vimos en las redes. Eh, este plan verdad de ajuste de la deuda y todos los planes fiscales que han habido, lo que donde únicos afectan sí. son a los pobres. Nosotros los que nos damos el pan eh, nuestro de cada día, día por día, pues el uh -huh. plan de retiro de los policías se iba a reducir a un 30 por ciento. Este Andrés estaba comentando fuera del aire que María de Lourdes había reseñado que eso se traduciría a 500 dólares. O sea, de lo, de, 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 o sea, porque estamos hablando del 30% de lo que gana un policía. O sea, vamos a explicarlo. Cuando tú te retiras, ¿verdad? Que tienes un plan de retiro, uh -huh. obviamente tú vas a ganar, te, te van a pagar de ese retiro un porcentaje de lo que tú ganabas como policía en este caso. Pero lo que estaba hablando es que lo van a reducir, creo que era del 70% del salario que ganaba la gente. A un 30. 30%. Estamos hablando que le van a quitar 50% de, 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 bueno, más, uh -huh. eh, de, de lo que estaba ganando. Okay. ¿Qué pasa? 30% si se reduce a 500 dólares. Estamos hablando de llevar a estas personas que se están retirando que dicen decir que tienen edad ya bastante, uh -huh. como para no volver a trabajar porque esa es la idea del retiro lo estamos llevando a la miseria porque ¿quién carajo? Como, como dice el personaje de René Monclova en, en Ríos y sus amigos, ¿quién carajo vive con 500 pesos? Uh -huh. O sea, eh, estamos llevándolo a la miseria, a tener que ir a buscarse un empleo después, de cuando se, después que se, se retiraron, uh -huh. porque 500 pesos no da ni para empezar. O sea, yo que soy soltero, que no tengo ninguna obligación con, con, con familia ni cosa que se parezca. Uh -huh. O sea, yo con 500 pesos, eso no, no es ni la mitad de lo que yo necesito para mes tras mes poder este subsistir. O sea, empecemos por ahí. ¿Verdad? Que es lo que es el, 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 la razón del paro. Eh, ¿Ustedes qué piensan de esto? Eh, eh, antes de empezar a hablar de detalles. No todos a la vez. <risa> ya, yo me quedé, ya, me quedé al mirando café. a Andrés
0: porque pensaba que se está, <risa> iba a decir algo, lo vi con la boca abierta. Este, oye, tengo una pregunta. Este, porque eh, está o sea, estos policías, empleados públicos este, que están recibiendo una pensión después que se retiran, ellos también tienen derecho a recibir ayuda, ayuda este, del gobierno. Entienden a hacer cupones, ayuda, eh, cualquier otra ayuda federal. Yo o solamente sí. tienen esa, esa, esa pensión y ya.
1: Yo no te sabría decir, pero yo supongo que tendrían derecho, pero como son este, como son este gobierno, eh, el tener ese ingreso ya implica que que muchos de esos beneficios tú no los puedes obtener, ¿entiendes? Bueno, por ejemplo, plan, plan 8, este, eh, uh -huh. los cupones y demás, este, eh, la reforma, uh -huh. pues yo entiendo que no, mira, aquí nos pone, mami, que no, que no tienen ese derecho. Pues entonces, lo, lo, estamos llevando, que lo estamos llevando a la miseria total porque, o sea, son personas que dedican su vida al servicio público. Empecemos por ahí, tuviste en el clavo, Fefo, tuviste la palabra clave, servicio público dan la vida, dan una vida trabajando al servicio público. O sea, está, estamos hablando de que, de que supongamos, en el mejor de los casos, estás 30 años trabajando por Puerto Rico.
0: Uh -huh.
1: ¿Y cómo Puerto Rico te paga por trabajar por Puerto Rico? Pues llevándote a la miseria a la pobreza, a, a ser un indigente casi. Eso, eso es y no hay que.
0: No, es que, no es que también todos los policías no, no trabajan bajo las mismas este, condiciones de trabajo. Ajá. Pues aquí nosotros podemos ver en los videos eh, que si, la mayoría de ellos trabajan en unas patrullas todas jodidas, ¿sabes? Como que le daría vergüenza a Pier Luis y ver esas patrullas en la calle,
1: ¿verdad? Todas estas literas. Sí, sí eh, no, imagínate. No, no, no. Seguro
0: un... que no Seguro que no. Seguro que. ¿Cómo que va a ser?
1: Hey, no te pongas nervioso,
0: Pipo, tranquilo. Sí, no, no todos andan en, en patrullas modernas, ¿sabes? Las condiciones uh -huh. de trabajo de ellos son bien, bien,
1: bien jodidas, ¿sabes? Estaba comentando eh. con Andrés antes que fuéramos a aire que yo me acuerdo de una noticia donde un oficial de la policía murió en una persecución porque la patrulla se volcó y murió por eso porque simplemente no le habían hecho un simple mantenimiento de gomas. O sea, no, no les cambiaron sí. las gomas. Algo tan básico como mm. eso, pues no lo hicieron, o sea, invierten en carteles, invierten en, 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 en publicidad, invierten en patrullas carísimas, las nuevas, pero no invierten sí. en mantenimiento básico, o sea, si no tenemos eso, eh, yo supe también de una vez que, que, que la policía en un momento dado tenía el chaleco antibalas expirado, o sea, mm -hmm. eh, eh, su presión su, su básica, pues, eh, o sea, expuestos de esa manera, ¿Cómo o sea, se las condiciones buena pregunta se expira? no viene como un
2: chaleco así marca índula con algo que no sé que dure más como que marca
1: sí,
0: índula eso eso se expira eso no sé cómo pero eso eso tiene un
1: sí, obviamente pues no sé no sé cuál es el criterio ¿verdad? pero obviamente cuando yo la leí bomba, la noticia pues, se enseñaron que el material va, per va perdiendo este integridad mm. y pues por eso hay que estar renovándolo cada cierto tiempo pero el punto es que a veces vamos a ver claro, a veces tienen que improvisar los policías porque no tienen los recursos necesarios para poder operar, estamos hablando de que la policía de Puerto Rico era un departamento de, de, eh, del gobierno de Puerto Rico y ahora es parte, es un negociado parte de otro, de otro departamento sombrilla, o sea que el, el, el presupuesto ahora se diluyó porque la idea de poner este departamento de seguridad pública es para eso, para recortar gastos entonces lo que vemos es que cortan en, en los finitos o sea eh, al final se es, ¿verdad? porque Pesquera, cuando el, el primer secretario de seguridad pública ganaba medio millón al año. Sí. Mientras los policías estábamos hablando que, 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 que oscilan lo, 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 ¿verdad? entre un cadete y un agente, pues creo que va de 21 mil a 34 mil, y creo que el máximo es hasta 45 mil, en el mejor de los casos, y eso según la, la, la información que sacamos de la, de la página de la de la policía de Puerto Rico. No sabemos a 160 si eso es así. Mira, y la otra señora mira.
0: también, la otra señora también ganaba eh, medio millón al año, la, la que se vestía de Wonder Woman. Creo que fue que vino antes o después de Pesquera. Ella, que no, lo an... que pasa es
1: que ella, es, no era secreta, ella no era secretaria de Seguridad Pública. Ella era la superintendente la última superintendente de la policía. Uh -huh. Ella no ganaba eso jamás y nunca. Al... Okay. cuando ella renuncia obviamente pues ya tenía el título de superintendente pero el próximo que entra es el, es un comisionado pesquera. no pesquera eh, Pesquera fue nom eh, nombrado de, eh, secretario del departamento de seguridad pública ella vendría siendo una entonces en vez de ella ser la jefa de la agencia ahora ella es una subordinada de pesquera en ese entonces yeah. lo que pasa es que como ya era ella era nombrada superintendente nunca la dejaron de decir superintendente pero el que vino después era comisionado del negociado de la policía que en efecto, dentro de la estructura, ¿verdad? Eh, del departamento es un subordinado del secretario no. del departamento. Que yo creo que el que vino después fue el eh, no me acuerdo. Eh, eh, que fue jefe de escolta de perros, sé yo. No me acuerdo ahora, pero me acuerdo que estuvo no, no bien acuerdo. metido en, la, en lo de las protestas de, de, contra Ricky, que no me acuerdo ahora el nombre y no viene el caso, sinceramente. Vamos a ponerlo los comentarios aquí, nos pone Queen, dice se hmm. creen que comprar cosas nuevas no, no llevan mantenimiento, acá yo he visto patrullas con autos que parecen Datsun de mozas <risa> y llenas de limo. mira para allá eh, oh, yeah. Michelle González ahora ella tiene un puesto de alta seguridad en Luma sí, Michelle González, que ¿Qué? es ex militar sí, sí ah, pues ella, es la jefa, ella es la jefa de seguridad de, de, de Luma eh, Ay, mira, estamos hablando ¿verdad? De, la, de las condiciones precarias en las la que se encuentran los, los policías en Puerto Rico y esto, esto no es solamente en Puerto Rico esto pasa en, en muchísimos estados de los Estados Unidos y en toda sí. Latinoamérica o sea, sabemos de la cantidad de, de policías que terminan siendo narcos en, en, en Centroamérica y Sudamérica lo mismo pasa sí. en Estados Unidos, de la corrupción es tanta en la policía porque ganan tan poco con relación a, al tipo de trabajo que tienen, o sea, estamos hablando de, de personas que salen a la, por la mañana o a la hora que empiece su turno sin saber si vuelven a su casa con vida porque uh -huh. sabemos que tienen un tipo de trabajo, sobre todo en un país como el nuestro que es muy violento lo querramos eh, reconocer o oh no un país que es muy violento, que la violencia está eh, eh, muy presente en las calles eh, y ¿verdad? la forma en que, que, que opera nuestro, nuestro sistema nuestra, nuestra cultura, todo pues sabemos que no, no, no tienen la de ganar porque al final y al cabo los policías uh -huh. son el enemigo. O sea, esa es la percepción pública. No es, no es lo correcto. No debe ser así. Pero hablemos claro. Cuando chiquito a, a, a ti que te decían de, 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 de los policías, si te portas Cuando... mal policías sí. para que te lleven. Y, y, no, y...
0: acuérdate, yo estuve tan, tú como tú. Tú y yo estuvimos en la lluvia Río Piedra. O sea, nosotros cogimos, por lo menos yo, ¿sabes? Uh -huh. Tuve encontronazos con la policía y eso. Y o sea, se, se, se... Uno los, los percibe como si fueran los malos, pero es todo lo contrario. Exacto. Pero tiene esa notoriedad de, de que son los malos. ¿entendés?
1: Nosotros como cultura hemos, los hemos puesto como malos y el gobierno ha hecho que, se, que o sea, cuando, gracias a que das ese, ese, ese ejemplo. En la yupi, obviamente nosotros los estudiantes nos ponen, nos, nos ponen a confrontarnos con los policías Uh -huh. y los vemos como los malos, pero ellos como individuos, muchos de ellos a veces dicen yo no quiero estar aquí, pero como tienen un ordenamiento militar obviamente pues se comportan de la manera que se comporta o sea están ahí porque tienen que obedecer órdenes porque el entrenamiento es militar empecemos por ejemplo, la policía de Puerto Rico como la conocemos hoy inició como la policía insular de Puerto Rico y esa policía insular fue inaugurada y entrenada por la Marina de los Estados Unidos o sea, que esa tradición militarista, que ese es uno de los grandes eh, eh, errores que yo siempre eh, voy a plantear sobre lo que es la policía. O sea, la policía no debe ser, no debe tener entrenamiento militar. Ayer casualmente estaba viendo un episodio de una serie que yo veo de policía y este policía le dice a un, un recruto un nuevo de eh, Rookie, se llama. No es Brooklyn, Brooklyn Aiden, el, cabrón. No, no Brooklyn Arena. Okay. No, The Rookie se llama, The ABC. Este, okay. el es, más, es seria, no, no es comedia, cabrón. Eh, okay, pues este policía le está diciendo, ¿verdad? Está entrenando a este nuevo, a esta nueva, de hecho, le dice, y obviamente le dice, Tú eres militar. Le dice, Sí, yo soy militar. Bueno, pues lo primero que debe entender es que esto no es un trabajo militar. Esto es la policía. Lo que, que vamos a lidiar no es el enemigo, son nuestros conciudadanos. So que Todas esas terminologías, todas esas cosas, las tienes que dar atrás. Esa es la ficción dentro de un programa de, de, de televisión. La, en la realidad sabemos que los agentes del orden público en Puerto Rico, y particularmente en Puerto Rico, no conozco en otro sitio, pero en Puerto Rico te tratan de hostil cuando te, cuando te paran porque, porque te comiste una luz, te comiste un pare, o porque subiste dos millas en, en límite de exceso. Te tratan como, como hostil. O sea, no, no te preguntan, mire, ¿todo bien? ¿Qué pasó? Este no, usted sabe porque yo lo detuve entonces con esa arrogancia te tratan no solamente, no, no, no es por la arrogancia sino la, el tratamiento de hostil, o sea, entonces hace que empieces enemistad entre el pueblo y los policías y no es la realidad pero eso es otro tema sinceramente, eso, de, uh -huh. de la reforma de los cambios que debe tener la, la policía de Puerto Rico como institución eh, en no, y, a... Y,
0: vamos a la otra cara de la moneda, sabes yo, yo, todo lo que tú has dicho yo estoy de acuerdo, José todo, Ajá. sin embargo tengo, como digo una cosa, tengo que decir la otra hace una semana a mí me pararon eh, no hice nada simplemente me paró un guardia en motora porque tenía el mal, mal vencido y el obvio, ellos lo divisan desde lejos, esos cabrones y me para y lo que pasa es que yo por vago lo tenía en, el, en el, la gaveta del carro y no lo había puesto culpable y me dice este, nada me, me, todo el protocolo y qué sé yo con la arrogancia y la altanería, que protocolo de ellos también, pero se bregó conmigo, me dio break. Solamente tuve que pegarlo al frente del él, y me dice, yo te pudo haber dado tal multa y qué sé yo, o sea, como haciéndome entender que bregó conmigo, y yo, pues, gracias, Uno, bien pendejo, eh, gracias por la oportunidad, pero no me dio multa, no yo de que poder, y bregó conmigo, y cada uno siguió por su lado, ¿entiendes? Que no, o sea, no todos son malos, ¿entiendes?
1: No, y yo estoy claro y, y, y Porque yo he tenido también encuentros con la policía y algunos bregan, como tal los cabrones de puta que, que no bregan. Que son los menos, vamos a hablar claro, son los menos. Digo, y que,
2: y que también yo pienso que, o sea, a mí una vez me dieron una multa por comer la luz, que fue porque yo estaba como que saliendo de plaza, había un camión delante mío, como que tapando la luz, el semáforo, so, yo seguí para adelante y cuando ya yo vi el semáforo estaba cambiando a roja ya yo estaba en medio de la intersección, así que yo seguí. El policía me dio una multa. Yo me encojoné porque ni siquiera fue como que a propósito, como que ah, me voy a comer la luz. Uh -huh. y, pero la verdad es que, o sea, y el tipo fue medio cabroncito cuando me dio la multa, pero en verdad le estaba haciendo su trabajo. Como que uh -huh. quién sabe cuánta gente le sale de atrás para adelante y así te tienen que saber. Como que okay. y uno se encojona en esos momentos porque siempre es malas noticias para uno. Como cuando le están dando una multa, no es cool. Eh, no es un para bad nada. Trip. Ahora, o esa yo se las doy. Que a mí mejor en el momento que me están dando una multa y me vengan con actitud, pues, pues sí, me encojono. Pero como que se las doy, que es su trabajo, y a lo mejor esa es, tiene que ser la actitud que ellos tienen que tener para que se les respete en el momento. Porque todo el mundo va a ser nice. Ahora, Exacto. cuando hay manifestantes eh, protestando de manera pacífica y le empiezan a tirar gas casas lacrimógenos o les caen a macanazo o cosas así, puede que ser que les están dando órdenes, pero eso está cabrón, tú sabes, y después entonces, y, y estamos, y en esos momentos el pueblo está protestando por cosas que les afectan a ellos y yo recuerdo en, una, en un podcast anterior que tú mismo estabas diciendo, yo no me acuerdo muy bien la anécdota pero tú contaste algo de que tú escuchaste a algunos policías diciendo como que diablo, está cabrón que nosotros tenemos que estar a este lado de las vallas cuando deberíamos uh -huh. estar ahí con el pueblo protestando pero tú sabes también, y yo apoyo, yo apoyo lo que están haciendo ahora, como que apoyo el paro y toda la cosa, pero en verdad es fuerte que esperen que la, cuando la gente son las que están protestando esas son las que están ahí eh, básicamente atacando al pueblo
1: por, por eso es que yo hago el es argumento de, 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 de sí es complicadísimo por eso es que yo hago el argumento del, del entrenamiento militar, porque el entrenamiento militar te prohíbe cuestionar este cualquier tipo de, 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 o sea, tú no puedes cuestionar órdenes, punto. O sea, tú vas a la orden y después que, que pase todo, cuestiona si lo hiciste bien o no. Y eso está mal. Por eso es que yo digo que el entrenamiento de, de, de los policías debe ser un enfoque eh, civil. O sea, que la policía, en vez de ser un cuerpo militar, en este caso es verdad, un cuerpo cuasi militar porque no es no, no, bajo ninguna circunstancia puede ser militar pero es verdad estamos hablando de que tienen rangos son, ahí gente, hay coroneles, hay comandantes ¿sabes? el comandante en jefe de la, de la policía es el gobernador de Puerto Rico eh, le sigue el, 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 el de departamento de seguridad pública y luego el, el comisionado eh, ¿verdad? no hay generales ni cosas que se parezca pero seis rangos militares, hay este, todo un procedimiento militar ahora y, y Andrés dio un punto a veces el pueblo no es empático con los reclamos de los, de los policías porque es que los policías nosotros los lo vemos como cuerpo, pero eh, la realidad es que como individuos también muchos de ellos se han proyectado de esta manera que no, uno no puede ser empático entonces es, es lo que venimos diciendo desde hace rato o sea y, y Andrés dijo ahorita otra cosa eh, el policía vino con actitud porque quizá a, a, a tiene que bregar de esa manera porque otros más adelante le vinieron con actitud, entonces tiene que ponerse de esa, de, de, con esa actitud porque tiene que darse a respetarle. Entonces, si tienes que ponerte así para darte a respetar, entonces hay un problema sistemático. Sí, uh -huh. o sea, como sistema, hay algo que está fallando y eso hay que verlo. Y uno de los, de los, de los grandes fallos es ¿eh? que, o sea, estamos hablando, ¿verdad?, por el, el, el tema del retiro si yo estoy trabajando 30 años y al final lo que me va a dar esa miseria, pues yo claro que voy a estar con actitud con todo el mundo eh, ¿para qué carajo voy a seguir trabajando por estos cabrones? y si al final mira, mira lo que, cómo me va a tratar o sea, hablamos de que los maestros los policías eh, y otras profesiones de servicio público son muy mal pagas en Puerto Rico, en Puerto Rico y en todos lados porque la realidad es que en Estados Unidos eh, mm -hmm. eh, eh, no, eh, eh, pasa igual y eso es lo que eh, criticamos aquí no podemos pretender que las personas que están puestas para nuestra seguridad, ¿verdad? porque tenemos un país violento, un país donde el crimen es violento eh, lamentablemente hace orillas, pues no podemos pretender que le, paga, le pagamos con, con dos o tres cosas, no le demos recursos. Eh, estamos hablando de que la institución de la policía, lo que estábamos hablando antes fuera del aire, no está para prevenir crímenes, sino para esclarecerlos y la tasa de esclarecimiento es bien bajita, Fefo, tú estás hablando ahorita de un 20%, no sabemos si esa es la, la, la tasa, ¿verdad? Como,
0: pero... Yo por lo menos escuché en algún programa de estos de AM que era este, de los crímenes violentos, homicidios y cosas así, este, uh -huh. eran menos del 20% de los que se esclarecía. Dímelo, y ese, Berkis... ese rate
1: está al está garete. Sí, Berkis, y de hecho, lo, tu... lo, lo hablamos este, cuando el caso de de la muchacha que, me disculpa que mm. se me olvidó el nombre, este que asesinó a Verdejo. Ese caso mm. se esclareció por la presión pública que se, se, se metió en ese caso porque estaba Verdejo involucrado y, y sí. los medios de comunicación fueron parte importante eh, 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 hasta cierto modo de eso y las redes sociales. Mm. Pero mm. es que yo no quiero que me esclarezcan casos, yo quiero prevenirlos. O sea, yo como ciudadano, yo digo los casos, es que cuando, porque obviamente no vamos a poder evitar el 100% de los casos. Así que hay que esclarecerlo, me rectifico. Pero preferiría la prevención, que el enfoque sea la prevención, antes de esclarecerlo. Entonces, si, si el enfoque en Puerto Rico es este, el a, el a esclarecer y la esclarecer y la tasa de esclarecimiento está tan baja, pues, o sea, estamos jodidos en todos los eh, sitios. Vamos con los comentarios un momentito, mira. Aquí me pone... Eh, Dice, yo aprendí que cuando me paran voy en baja. Es lo más inteligente. Bueno.
0: Mientras eh, menos hable, mejor. O sea, sí, eh, sí.
1: Pero, bueno, pues, a, a, algo dentro de mí siempre me, me, me hace... Ya, hasta no el día de hoy no han ojos, parado, pero bueno, sí. Aquí nos pone Belkis y cada vez menos beneficio. Quien va a querer trabajar en esas profesiones así. O sea, sí, por eso es belkis. que
0: ahí ha, ha habido mucho... ¿sabes? Muchos policías que, que están buscando en Texas, Florida.
1: Nos eh, estamos quedando sin policías, de hecho.
0: Que están buscando allá. Hay, hay este, campañas de reclutamiento para barrios latinos allá y ellos se van y tienen más beneficios en Estados Unidos. ¿sabes? Esa es la clara. Uh -huh. Aquí, de unos años para acá, yo no veo que hay tantos guardias en la calle. Yo no sé ustedes cuál es la impresión, pero yo tengo amistad en por allá por Cabo Rojo, Sabana Grande entonces yo me recuerdo cuando yo me tiraba de esos viajes a la isla siempre veía patrullas por ahí allá no veo patrullas a veces doy el viaje que son dos horas de ida y dos horas de vuelta y no veo ninguna patrulla en ningún lado de la carretera o si acaso veo una pero casi no en policía
1: o sea, la gente está por la libra, esa es la verdad es la, es la verdad. Andrés, tú tienes algo que comentar antes de entonces, pasar lo que pasó este fin de semana
2: pues, no, de, de, de lo de las pensiones, yo quería decir que no es solamente como que, que le, o sea, es lo mismo, pero como que, en, que le corten, que no tengan esos cuando se retiren por el hecho de que están arriesgando sus vidas al ser policía, como que o sea, eso es súper importante, no no descartando eso, pero pues, mi, mamá, mi mamá es maestra, eh, y ella estaba sola conmigo y con mi hermana, ganando salario de maestra, este verdad que todo el mundo sabe que es una mierda, eh, estuvo trabajando en escuelas católicas toda su vida y después la arquidiócesis vino y le quitó la pensión. O mi mamá perdió todo esos 25 años o lo que sea de, de trabajo como maestra, o de, o 30, no sé cuántos fueron, eh, la pensión entera, pues ya no la tiene, eh, porque el de Silvino, pues, desapareció eso, ese dinero. Entonces, eh, ahora ya me dijo los otros días que estaba sacando cuentas este, y ella parece contenta. Eh, ella no estaba arriesgando todas sus vidas en la calle, que le, que, ¿verdad? que le iban a disparar o qué sé yo, pero con salario de maestra, criando a dos hijos, eh, 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 es fuerte, tú sabes, el, el sacrificio claro. es bien grande. Y eso después para pues, ser maestra, dar tutorías después, eso es, tú sabes. Es, y
1: lo importante es que es un maestro en una sociedad, o sea, está, estamos hablando de la, de la profesión que le está enseñando a, a, a las futuras generaciones, a los futuros. A, a los que van a estar en el país en todas las posiciones. Y o sea, definitivamente, pero que, que... Ah, sorry Lo que iba a decir que en países, como los países nórdicos donde un maestro gana mucho más que un ingeniero, un doctor, un abogado. Inclusive, cuando pasó el revolú de lo de Julia él que ese de hecho ese post se fue viral este, en las redes sociales que yo puse, hasta Molo me lo robó. este
0: No, ah, pero eso eh, es normal.
1: Eso es normal. Eh, monoco robando cosas de, de, de otro. Anyway, uh -huh. hay maestros en, creo que era en Finlandia, que ganan más que la, la ministra de Educación en ese entonces. Aquí en Puerto Rico para ganar más que el secretario de Educación se necesita de Dios y su ayuda. Uh -huh. Se dice ministra. Allá. Es un ministerio de educación. Acá tenemos este eh, departamento y de sí, pero lo, que, lo, los...
2: que, lo que quería decir es que lo que quería decir es que primero que nada, obviamente, para pa un policía con el salario que gane, que estábamos, ya estábamos buscando antes del, del, del podcast cuánto ganaba un policía y encontramos información súper contradictoria, así que en verdad no quedamos muy claros de cuánto era. Pero, pero todo apunta a que es poco. Pero el, el punto es que Acuérdate que lo que te van a pagar de pensión después, eso te lo están descontando el salario antes. Ajá. ¿Entiendes? So, Exacto. Eh, los policías pagaron por recibir un salario que ahora no les van a dar después. O sea, pagaron por una pensión que después no van a recibir. O sea, que literalmente. O es sea, un no mal están manejo de unos dinero, pocos. Que es lo que le hicieron a los maestros, es lo que le hacen a todas las personas cuando le quitan la pensión, no es solamente como que. Ah, te íbamos a dar este dinero después cuando tú te retiraras. No, no, no. Ese dinero que tú llevas toda tu vida aportando para recibir cuando tú te retires. Y cuando ese tú aceptaste ese trabajo, tú, esa fue una de las condiciones que, que tú aceptaste. O sea, ellos te están Correcto. violentando tu contrato, te están... Es un engaño, es una mentira. ¿Qué, qué seguridad tiene cualquier persona ahora de que en 20 o 30 años le, le... ¿Cómo se dice? Como que le cumplan los términos del contrato que firmaron ahora. Eso está cabrón, uh -huh. está cabrón para quien sea, porque esta gente lleva todo este tiempo pagando por ese, por ese, para tener ese retiro. Y, no, no y lo después van a tener.
0: Te, te tienes que levantar sabiendo esa información, internalizándola con tu familia, ponerte ¿Suelto? el uniforme, ponerte el, el revólver y irte a trabajar.
2: ¿Y qué va a pasar ¿Entiendes? entonces? Si, si tienes suerte de que. Si, si, bueno, no, si, si tienes hijos, pues esos hijos después se van a tener que hacer cargo de ti, ¿verdad? Y si uh -huh. no tienes hijos, pues yo, yo ni sé. Pero como que está cabrón. Está cabrón. Sí, de no, eh,
0: y después te vas a trabajar y estás en la y te mandan para la Valdoriotti y hay tres títeres en motora sin casco, pateándote la motora la de, de, de policía. No sé si han
1: visto esos videos.
0: Sí, o sea, no le tienen sí,
1: respeto, los títeres en la calle no le tienen respeto a los guardias. Hay todo uh -huh. un problema sistemático en cuanto a, a la relación que tenemos con la policía. Lo hemos dicho ya durante los últimos 40 minutos. Y tras de eso, el gobierno de Puerto Rico pretende eh, 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 mal, seguir maltratándolo. porque ¿verdad? Hablamos del caso de, 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 del oficial que, que, que murió como consecuencia de una negligencia administrativa, de que lo, el cambio de unas gomas de un vehículo de motor. Hablamos de, 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 los, de las, los chalecos antibalas expirados. Hablamos de que muchas en muchas ocasiones hemos escuchado y, y visto noticias donde señalan que no tienen... Eh, los recursos para hacer investigaciones de seguimiento que no tienen este eh, eh,
0: no que, que, los... que tú llamas a un cuartel y nunca coge el teléfono porque no, sé no si hay policía porque se llamar. van del
1: país también o sea se es otro Entonces, que lo, lo
0: mencionamos el, los cuarteles los corre una persona
1: o no hay Exacto. nadie. O no hay nadie. Sí, lo, entonces, no hay nadie eh, también, en aparte de eso, lo que tú estás mencionando de los títeres, me acuerdo la vez que mataron a, a un policía, este, ah, sí, sí. Somos, eh, por el, la Valdeoroti, precisamente. Hace sí, eso fue sí. el, este, el que hace sacaron de en torre. Ese mismo. Y entonces, eh, ¿verdad? Que después lo ajusticiaron porque, eh, o sea, no, sí, eso, ellos mismos aclarecieron el caso. Aclarecieron. Claro, porque eh, o sea, tú, tú ¿verdad, dueño del punto, mira, no me calientes el punto porque tú se mató a un policía, vas a tirar mm -hmm. a los polic que tener ¿Qué fue lo que pasó? Tú, estaba toda la uniformada en Lloren Torre. O sea, sí. eh, tú, como negociante, porque va, a fin de cuentas el bichote es un, mm -hmm. es un empresario, ilegal, pero sí. empresario. Este, tú no vas a dañar tu kiosco. Mm -hmm. O sea, son todos esos factores. Entonces, ¿quién carajo un niño hoy día? quizás dice, eh, ay ah, yo quiero ser policía crece, ve todas estas cosas yo no quiero ser policía, cojones quizás tiene la vocación porque, vamos a ver claro, los que están en la policía de Puerto Rico tienen que tener vocación porque es un, es un trabajo muy regoso sabemos todo el maltrato institucional que tienen eh, la gente te ve como, como enemigo, el gobierno te utiliza como un instrumento eh, el crimen en Puerto Rico está cabrón o sea uh -huh. no, no tienes la de ganar o sea, es difícil ser policía en Puerto Rico. Muy, muy difícil. Uh -huh. Si hay una protesta, tú eres el malo. Si, eh, si te toca este, eh, ir al punto, tú eres el malo. Uh -huh. Si llegas a una escena de crimen, tú eres el malo. Porque te tardaste en llegar porque no tienen los recursos para tener, para tener este, todos los oficiales esclareciendo este, lo, lo, los crímenes que hay en Puerto Rico, que son demasiados. Uh -huh. O sea, en cualquier punto que tú estés, tú eres el malo. Ah, y si te bajas de, de, de paro, también eres malo.
0: Uh -huh. y o sea, si le caes a, a... Bueno, yo me
2: acuerdo yo, yo una vez que estaba en un, en un martes de galería en San Juan y tenía una cerveza en la mano y crucé la calle y el policía me dijo ah, tú no puedes tener esa cerveza aquí, tienes que botarla y yo, pero pero no se puede ver en la calle, y no, como que me enseñó las vallas ahí donde, hasta donde se podía cruzar y me había pasado de ahí y yo le dije, ah, pues, pues está bien, pues yo viro para atrás y él, no, la tienes que votar ahora y yo, no, pero déjame ir y él, o la botas ahora con una multa de 500 pesos y yo encabronado tuve que botar una cerveza nueva que me había costado cinco pesos porque era martes de galería, una medalla.
1: Era una medalla de <risa> cinco pesos. Es un
2: policía. Y me queda de botella.
0: Estaba bueno, pero coger... Esto
2: era para, para martes de galería. O sea, que esto fue como en el... Yo creo que ya estaba... Esto que tiene que ser como 2010, 2007, 2008. Cinco sí, pesos antes era un cojon más que ahora.
1: Sí, por, por oh, eso... A, hoy día una medalla de cinco pesos es un crimen. Hace 15 años era... Eh, ¿Una masacre? ¿Dónde rayos tú estabas, cabrón?
2: ¿En San <ríe> Juan, en San Juan Marte de Galería? No fue por la... Sí, no, yo me ver los Martes de Galería, pero... Por, por, sí, no, por, por el, el, de el, lo... el, el plaza del tótem.
0: Ah, bueno, pues si sí, pues cogías el morro y bajabas la escalera, pues allí las cervezas estaban más baratas ahí en la perla.
2: Coño, porque.
0: Y ahí no había una policía vida. más que arriba.
1: Pues nada, tuve tú, tú que votarla. Bueno, anyway, él, pues... Ay, tal, no, cinco pesos por se, una, una medalla.
0: En el 2008, ¿sabes? Eso era un almuerzo universitario. Para eso.
1: Exactamente. Mira, ¿verdad? Saliendo del choque de, de, de la medida de cinco pesos, que está cabrón. En eh, es 2007 el y, y, y en 2021. Eh, volvemos a los policías. Y, Cuy, no te apures. se si te empieza el celular, no te apures. Este, lo ves después. Eh, no solamente los policías están siendo este, ¿verdad? maltratados por el gobierno. Son muchas, muchas, muchas cosas. Que, que están pasando a la misma vez. Son los policías, son los maestros, son los profesores de la Universidad de Puerto Rico, son los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, son los ancianos, son los niños en, en el Departamento de, de, de Educación, eh, el sistema de salud también, o sea, nuestros pacientes. Eh, o sea, estamos hablando de... de... Mira, aquí yo dice que crimen la medalla. Eh, vamos a tratar de superarlo. No sé cómo, pero hay que tratar de superarlo. O sea... Mira, mami dice que tienes que bajar la perla, definitivamente. Claro. O sea, son, son demasiadas cosas que están pasando en Puerto Rico. El tema de la violencia de género, el tema de, de, de ¿verdad?, religioso, eh, la, la medalla cinco pesos. O sea, todo, todas esas cosas juntas.
0: Rey Charlie, Rey Charlie y sus títeres, que después le caen a palo a los policías, pues están quejándose de que, que Rey Charlie, de hecho, organizó este. Este caravanas de esas de motora en contra de la policía hace unos meses yo no sé si ustedes recuerdan Sí.
1: Mira, Rechale, es como molusco me la pela, olvídate de eso eh, a donde voy hay muchas cosas pasando en Puerto Rico y vimos el comentario de Quique Cruz eh, que lo pusimos en el chat y yo creo que los que nos están escuchando saben de lo que estoy hablando que lo, lo posteó este Manuel Natal diciendo que ¿Qué digo, Quique? Eh, esto, esto de la deuda, pues nada, esto es de aquí a 30 años, los que estén aquí de aquí a 30 años que la paguen, que se pongan, los nietos míos son los que se tienen que, y, y si no, pues que se vayan del país, que se joda. Ese menosprecio, ¿verdad?, a, a las generaciones del futuro, o sea, las generaciones, es el mismo menosprecio que tuvieron, que tu, eh, ¿verdad?, todas las generaciones anteriores, y que es lo que está pasando hoy día. O sea, nosotros vamos a pretender que, que, que los que vienen después de nosotros sigan pagando por los errores del pasado uh -huh. o sea, no, no podemos pretender que pues esto es un círculo vicioso malo, o sea uno tiene que ser empático uno tiene que, que, que tener empatía con, con no, no solamente este, con el futuro sino con, hay que arreglarlo ahora porque ahora hay problemas también entonces, ¿qué uh -huh. es lo que pretendemos? hacer cualquier mejunge, cualquier parchecito y y, y, y ni yo del futuro que se encargue no o sea, esto no es problema para Josen de 30 años el este problema es de Josen de ahora con 30 años no con 60 años, porque con 60 años va a hacer un carajo, o sea, hoy tenemos que, que, que resolver ese problema eh, no solamente por los policías, es por todo el mundo, entonces vemos a un Pierre Luis quejándose por los carros estartalados, que es lo que vamos a hablar en el After Show pero, mano tienes ahora mismo la policía estartalada Vamos
2: con
1: uh -huh. los comentarios que el aquí sale tengo ah, Sale con O en el peor de los casos, que no tienen ni siquiera balas. Que yo he eh, yo leído esas noticias de que no tienen balas. O sea, uh -huh. Mira, aquí dice, dice Quinn. Yo me inclino a lo que Arnaldo Claudio. Eh, el federal que estaba investigando a la policía, el cuartel por el cuartel, dijo que la policía sufre de síndrome de la mujer maltratada y reparte palos para desquitarse. Sí, eso es, 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 eso es un punto, tienes razón. Es sistemático. O sea, el problema no es solamente que el gobierno maltrata a la policía, sino que la policía también está entrenada de una manera y hay un enfoque en que la policía debe traer de tal manera que se traduce en que la gente no vea a la, a la policía como un aliado. Se supone que nosotros veamos a la policía como un aliado y le tenemos miedo. De hecho, lo infundimos en, lo, en, lo, en los niños, lo, lo dije al principio. Ah, si te portas mal, te voy a llamar a la policía para que te lleguen arrestado. Entonces, lo que creamos es un miedo en los niños de que, ah, la, si miran a la policía, ay, ese eso es malo. Tengo que tenerlo de, de lejito. Y le, que, le cogemos miedo a la policía y no debemos tenerle miedo a la policía porque están para servirnos. Porque, de hecho, técnicamente son nuestros empleados. Uh -huh. Técnicamente. Y el problema es que volvemos a lo mismo. O sea, si, si el entrenamiento es militar, o sea, que nos tratan como hostiles, pues no, no, no pretendan que nosotros los ciudadanos los tratemos como aliados, porque ellos no nos están tratando como aliados. Pero también es parte, de, 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 la culpa la tiene el, el gobierno por utilizarlos como instrumento para causas que no tienen, este, o sea, por ejemplo, si vamos a, a, a protestar eh, por X o Y razón de las 20.000 protestas que los puertorriqueños no protestan, porque la verdad que el, nuestro país está cabrón, ponen a los policías a proteger qué. Si, si, vamos a, si la protesta la hacemos en la Villa de Oro ¿dónde están los policías? no están protegiendo el derecho de nosotros a, a, a protestar están protegiendo la propiedad privada de los bancos que, está, que ubican allí esa es la verdad si vamos a protestar en la Universidad de Puerto Rico ¿verdad? por X o Y razón, la policía de Puerto Rico la ponen allí para proteger entre comillas el derecho a los que quieren estudiar pero veamos quiénes son los que supuestamente quieren, entre comillas, estudiar, que no quieren perder el semestre y bla, 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 que eso siempre es el mito que siempre está en la universidad. Son los hijos de los ricos que no les importan los problemas, de los pobres, que son la mayoría en la universidad, que sí. muchas veces están protestando porque la, la, las políticas que quieren implementar van a hacer que ellos no puedan seguir estudiando. Pero ellos van a seguir estudiando porque tienen los chavos para poder pagar la universidad. Y así te puedo dar miles de ejemplos donde la policía está puesta para velar por los intereses de los ricos que son los pocos en Puerto Rico en contra de los pobres que son la mayoría que son el pueblo y no debe ser así
2: pero entiendo que así es básicamente en todo lo como que entiendo que ese es como que el propósito de la policía de un inicio es como que control poblacional sí pero que...
1: eso es lo que estoy lo que estoy señalando como que está mal
2: no no lo y... que quiero decir es que no, que no 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 es particular de Puerto Rico
1: Ah, no, eso no es particular de Puerto ah, Rico, que hay países... hay países que sí lo han, lo han hecho, lo, o sea, han cambiado, pero son los pocos. Pero tú tienes razón, Andrés, ese es el enfoque en básicamente todo el planeta y, y el modelo que nosotros seguimos, que es el americano, pues básicamente en los 50 estados es así.
0: Les, les pregunto, ¿sintieron, ¿sintieron el paro de las 72 horas en la calle de los policías?
1: yo no ya vi no policías en la calle ah. por lo menos yo en mi experiencia estuve trabajando el fin de semana completo el viernes, sábado y domingo sí vi eh, <coughs> policías municipales en el Vío San Juan y sí vi este, sargentos, pero no vi agentes por lo menos en el Vío San Juan, no sé de otro sitio que por los, por ah, el, bueno, de yo,
0: yo trabajé eh, viernes y sábado allá y sa salí tarde eh, en, allá para en,
1: seco. en Paloseco,
0: para seco y no, no, no había... Pero también la calle estaba tranquila, la gente estaba jangueando. Es mm -hmm. como que tampoco fue... ¿Verdad? este se... uh, hubieron, Hubo unos incidentes en Río Piedras, ¿verdad? Este, unos asesinatos, o sea, se dieron asesinatos en... sí Pero no fue... Yo no lo vi tan... Algo fuera de lo normal. O sea, para el... el...
1: Que está mal, que uno no lo vea fuera de lo normal, pero pues... O sea, es lo Vamos, vamos a hablar claro. Eh, Andrés, tú ibas a decir algo antes de que. De, de, no, yo, yo, de yo
2: me. Como que vi tantas cosas diciendo que la gente se quedara en las casas este weekend que yo hice básicamente eso. Yo no, yo no salí mucho este weekend, pero lo más que me preocupaba era. Y no sé si pasó, pero lo más que a mí me preocupaba es que cuando. Especialmente desde de la pandemia para acá. Eh, yo siento que la cantidad de como que de gente guiando borracha en las calles por las noches ha, ha subido, o sea, pero guiando como que fuera de control, accidentes que veo, carros caos, ambulancias por las noches, ha subido un montón, mm. y yo pensé, este weekend, eh, que no hay policía, pues entonces no hay DUIs, y eso fue a mí lo más que me cagó, y yo me como que me encerré bastante, así que no sé, en verdad, me, me perdí bastante lo que, si pasó algo o no, yo no sé pero lo poquito que salí vi policía, por lo menos por, el, por, por donde estuve. Así que.
1: Sí. Okay. Yo vi municipales nada más, sinceramente, no vi estatales, más allá de... Digo, y los sargentos que vi son los mismos que siempre están frente a Fortaleza, ahí entre Anita y, y La Danza, así que son los mismos que siempre están ahí, así que no, 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 puedo, no puedo ver mucha diferencia. Mira, voy a poner, eh, ¿verdad?, lo, lo que tú hablando, esta es la portada del vocero de, creo que es la de hoy sí, lunes primero de noviembre, dice violento fin de semana, se registran 12 asesinatos y el secuestro de tres personas mientras escasea el número de oficiales sí. en los cuarteles de la policía hablábamos al principio que fueron 5.000 este, policías ausentes eh, 14 digo, aquí pone 12, yo había escuchado 14 en la noticia. Eh, es un número bastante sí, alto de asesinatos bastante. es un número bastante alto de asesinatos, pero en lo que a mí concierne yo no sé si, porque acuérdate que la prensa también estaba muy pendiente de esto quizás ese es el número que más o menos oscila, quizás se duplicó quizás no, no lo sé bueno, sí creo, que, cosas... creo que
0: leí que en total en lo que va de año, van 68 si no me equivoco, asesinatos y que de esos 68 14 hayan sido en un fin de semana está cabrón sí, eso sí
1: eh, mira, Ay, yo pensé yo que, el... que los 68
2: era que eran 68 más pasados de que van como 500 y pico este
1: año
0: Ah bueno, puede ser Yo, pero entonces tú leíste el mismo dato entonces no sé si son 68 en lo que va de año o 68 más que el año pasado ahí sí que... Sí, tiene que, que ser eso,
1: 68 que más eso. sí, porque estamos a finales okay. de, de, de año no creo que es... Sí, sí, 68 que es muy poco
0: este.
1: Mira, pone yo el, aquí yo fui al festival de cine en Isabela y paré a comer adhesivo y no vi policías pero no vi reguero sí, no, lo mismo yo yo, sí, yo, yo creo pensé que, que, que es lo
0: que estaba diciendo él, que yo era la misma prensa este. Metió más miedo de, de nada Sí, le quiso meter al de porque la gente dentro de... La gente no está pendiente a la policía realmente. O sea, nosotros como cultura no estamos pendientes a la policía y nosotros Ahora. mismos, ah, no va a haber policía este fin de semana, pero nosotros mismos pues tomamos nuestras medidas, ¿sabes? De seguridad y estamos pendientes qué sé yo, o ¿sabes? No, o sea, no Mira, sé, yo, yo quiero poner
1: esto porque esto lo puso ayer Pedro Pierluisi. El gobernador dice, hoy en una demostración heroica, tres miembros de la policía de Puerto Rico salvaron la vida de un niño y tres adultos en el corredor ecológico del noroeste en Fajardo. El sargento Ernesto Pavón, el agente Rafael González y el agente Rolando Meléndez arriesgaron sus vidas ante una fuerte mareja, marejada para salvar los banistas cuyas vidas corrían peligro. Lograron mantener los adultos seguros hasta que llegó el helicóptero de la Guardia Costanera mientras pudieron mm. llevar al menor la, a la orilla. A nombre de nuestro pueblo le agradezco su valentía y compromiso que hace por estar presente. ¿Cuándo demonios tú has visto al gobernador de Puerto Rico en un operativo de esta índole?
2: Se la era la porque sí.
1: Era, sí, andaba con, la, con esas trujas, ¿verdad? Y no me fijaba en eso. Eh, 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 o sea, este, eh, de la que me, 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 me prende el marketing de, 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 de las relaciones públicas que le hacen ahora mismo a los, a los líderes políticos. Yo nunca he visto un gobernador en un operativo tan sencillo. Digo, es la vida, ¿verdad? Eh, yo sí lo he visto en, 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 en operativos de narcotráfico y todas las jodiendas, pero. Se da precisamente bueno, cuando hacen el paro de 72 horas.
0: Balcedo estuvo, no estuvo en el Cerro Maravilla. El,
1: no. no, papi, él estaba en Bayamón. No fue ese operativo, él no estaba bien. No estaba en Flipiché. No.
2: Es porque disparó la pistola.
1: Ay, vamos, vamos, vamos. Este, Dale. mira, lo que quiero poner es que él pone esa foto precisamente cuando se está dando el, para dar la impresión de que. Este... Sí,
0: para lavarse la cara, para decir que te, aparentar que todo está bien.
1: Aquí pone Jay Fonseca, dice Pedro Pierluisi asegura que el plan de seguridad dio resultado pese al ausentismo masivo de policía. También dijo que los 14 asesinatos registrados durante el fin de semana no estaban relacionados al paro y que confiaba en la gestión del jefe de la policía. <risa> ok. ¿Cómo es sea, el no con no, Yo te entendí bien, Andrés, pero creo que lo que quise decir es que, ¿cómo tú puedes asegurar si no está este, relacionado o no al paro? O sea... Exacto. No hay manera, de seguro. No hay manera. Porque da la mala pata. Mira cómo son las cosas. Da la mala pata. Que pasa esto del, de, de, del, del paro y se da la noticia uh -huh. de lo de... de, 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 lo de, de el secuestro de Piedra. Que asesinaron uh -huh. lamentablemente al joven de 16 años. Eh, uh -huh. Fueron tres personas este, secuestradas y lamentablemente eh, el de 16 años fue el que, me eh, parece, eh, murió. Uh -huh. Una noticia que es poco común en Puerto Rico. Entonces todos los medios hoy estaban reseñando eso y todos los analistas estaban hablando sobre eso. Y volvemos a lo y mismo. Y dice
2: que eso es casualidad, que eso no tuvo nada. Eso, es eso no puede ser casualidad. Que, que
1: fue pongámosle que los, los, los asesinatos sí eso
0: pasa allí en el hipopótamo todos los fines de semana exacto, ¿no?
1: pongámosle que los asesinatos bueno pues aquí asesinatos asesinan a cada rato pues eso no podemos saber la ciencia cierta si estaba relacionado o no uh -huh. Porque quizás era, eran dos o tres de ellos estaban ya velados desde antes del paro uh -huh. aunque dijeron, espérate, el fin de semana va a haber un paro pues aprovechamos ahí porque no va a haber policías que van a llegar rápido a la escena del crimen porque están, no, están en este deportado. Uh -huh. eso es una posibilidad muy alta pero lo del secuestro, mano, este, aquí el, el que va a secuestrar, el que va a cometer un crimen, no sabe quién es el que le toca a la jurisdicción, porque nosotros quizás sabemos que el, F, el FBI es el que toma jurisdicción un secuestro. Pero el criminal no se va a poner a pensar, ¿quién es el que me puede arrestar, el FBI o la policía de Puerto Rico? Ay, no pues no, no se va a poner a pensar en eso, vamos a ver claro. Así que Pedro Pierluisi, perdóname. Pero no vengas a decir que esto de que tu plan dio resultado, porque da la mala pata que pasa esto este fin de semana mira eso no es casualidad señor o sea póngase serio uh -huh. aquí hay que atender los reclamos de los policías porque si todos los policías se ponen a hacer esta, esto del paro todos los meses óyeme, y es lo que decía y, diablo, y voy a tener que citar a, a, a este tipo a, a Gary Rodríguez a Gary Rodríguez que, que, que lo escuché pero tiene razón Viene por, viene por ahí San viene por ahí Navidad, viene por ahí el despedida de año. Si los policías se ponen con todo el derecho que tienen a hacer esto, el fin de semana de San el fin de semana de Navidad, el fin de semana de, del Power, el fin de uh -huh. semana de, de Reyes, por ahí viene la Sanse también, que se va a celebrar este año. Uh -huh. ¿Se ponen a hacer eso todos eso, esos fines de semana? ¿En dónde vamos a parar? Uh -huh. Y entonces no tenemos un plan de prevención, que es lo que estoy hablando desde hace rato, para crímenes. Los esclarecemos y lo esclarecemos mal. No, no sigamos tirando le, este, leña al fuego. Hay que, hay que ponernos serios, señor gobernador, la asamblea legislativa, los alcaldes de este país. O sea, este podcast existe simplemente porque el gobierno de Puerto Rico no sirve. Entonces tengo que estar yo junto a mis amigos aquí, hablando una hora, un lunes en la noche, porque estamos molestos, porque están pasando unas cosas en Puerto Rico que de verdad que, 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 que lloran ante los ojos de la deidad que usted adore, o sea Jesús, sea Buda, sea el que sea, porque sincera, serio, <risa> ponte serio, <risa> feo, ponte serio. Eh, porque ustedes están haciendo Mira, mal su el hijo, trabajo. A su hijo lo arrestaron. Hoy, ¿A de Gregorio Matías, que para los que no están escuchando, Fefo puso una foto de Gregorio Matías, que es senador este del Partido nuevo presista que es un ex policía de, de la Policía de Puerto Rico, uh -huh. que tiene este investigaciones por eh, violencia de derechos civiles, o sea, por violentar derechos civiles, sobre todo a la comunidad dominicana, y hoy sale uh -huh. una noticia de que fue arrestado por posesión de armas, que ya, ya te, ya te imaginarías Eh... ¿A dónde o sea, voy, voy?
2: Yo, yo sé que ah, sorry, tú, tú no habías terminado un punto me, no, me, no, me di, me di, sigue yo lo digo después porque whatever voy a ir por otra línea el,
1: el, el, el punto es que o sea, estamos hablando aquí sobre esto, cuando podríamos hablar de un montón de temas, que se puede hacer de podcast, verdad, hay un montón de temas que uno puede elegir y, y yo decidí junto a Confefo y Andrés que se unió a, a, al Corillo a hacer este tema porque ya estamos cansados y queremos a, a, a aportar de alguna manera u otra para mejorar la calidad de vida de nuestro país, porque nosotros no somos Quique Cruz, que no le importa lo que le va a pasar a sus nietos. A mí sí me importa. Los, yo no tengo hijos, pero me gustaría tener hijos en algún futuro y tener nietos también. Y, y me gustaría sí. dejarles un país bueno. Yo estoy aguantando, primero porque no tengo pareja, segundo porque este país está cabrón traer hijos a este país. Fejo, tú eres padre. Y, y me imagino que tu sí es
0: mira, lo que dijo Kike, yo lo tomé personal pero estaba hablando de, de, nuestro, de nuestros hijos ¿entiendes? Uh
1: -huh.
0: y, y está cabrón, se puede ir para el carajo este... <risa> no sí, sé no. cuando tengan hijos entenderán, porque uno coge las cosas este, deja de pensar en uno y, y empieza a pensar en, en lo que ellos van a tener que pasar y lo que van a tener que vivir lo que van a tener que sufrir y llorar y a uno se le prende la sangre y, y está dispuesto a todo pero este tipo, y... es que esta, esta gente vive enajenada de la realidad. Tú ves a un Pierluigi diciendo todas estas cosas de los autos de lujo, que cuando vengan los turistas van, ¿sabes? Y tú y tú lo que puedes pensar es que este tipo está enajenado de, de la realidad. Este tipo no, no, no vive aquí, ¿entiendes? Quique Cruz con esos comentarios. Este tipo está enajenado también. Y no sé, ¿qué ustedes piensan?
1: Andrés.
2: Este... No, yo, o sea, hay veces que yo pienso que, que ni siquiera están enajenados, que ellos saben lo que ellos están diciendo. Ellos, ellos saben, son así de cabrones y así de poco les, les importa. Y ellos, así de descarados, eh, como que ellos nos están escupiendo en la cara y los... Sí,
1: porque la, la solución de, de Kika Grupo es fácil. Si no les gusta, porque se vayan. Se vayan a otro lado. Es que eso no, es que no debe ser esa la, 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 la mentalidad, porque si esa es la mentalidad de todo el mundo, pues todo el mundo se va, y entonces que no nos vamos a, todos los seres humanos a vivir en un solo país. O sea, no, no es realista. Porque está bien, tenemos la ventaja de que, ¿verdad? Entre comillas, la ventaja de que, como esto es territorio americano, pues, pues podemos entrar libremente a cualquiera de los 50 estados de la nación americana, estadounidense, eh, y pues chévere se nos resuelve el problema pero la realidad es que eso no resuelve un carajo quizás resuelve en el momento porque hay que pensar en, 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 eh, ¿verdad? en el caso de feo que es padre tiene que pensar en su hijo y quizás algún momento dado va a tener que tomar la decisión de tener que salir de este país porque este país no da pie con bola como lo ha tomado la, la, la decisión uh -huh. un montón de, 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 de padres de familia y madres de familia que dijeron, mira, este país ya no da más para más, ya yo hice todo lo que podía hacer dentro de lo que, las limitaciones que podemos tener como seres humanos que somos, pues mira, me voy para Estados Unidos a ver, a probar suerte, no es que, es que va mejor, es a probar suerte, uh -huh. con la esperanza de algún momento volver a Puerto Rico. Pero lo que uno quiere es que el país donde uno nació, donde uno creció con todas las esperanzas y sueños que uno tiene, pues que, que pueda funcionar. O sea, no no creo que, o sea, es, es bueno, es que, es que podemos esperar de, del cabrón ese. O sea, no, no podemos esperar mucho. ¿A dónde a dónde vamos con todo esto, verdad? Que estamos hablando de los policías, específicamente. La realidad es que el, el futuro de, del país en todos los aspectos, sean los policías, sean los maestros, sean los enfermeros, sean los doctores, sean este los profesores, sean este hasta el que mata a puerco, no es no, no, no está de verdad que no no es un futuro lindo. Y es es triste nos vamos a quedar con un, con un país eh, eh, en el olvido, en el recuerdo de lo que alguna vez fue. Y de verdad que no sé. ¿Algún comentario final, que ya estamos en la hora? Dímelo, Andrés.
2: Este, bueno, primero, yo iba a decir que estaba pensando, y esto a lo mejor es un conspiracy theory, pero eso de los 14 asesinatos puede ser hasta como eso de los 64 muertos cuando María. O sea, no no si no hay policías para investigar el crimen, cómo se sabe que el número fue 14 Como, ¿Eh? en, en verdad, Excelente punto. esos números pero no, pero lo que iba a decir es que, que yo si estoy diciendo que, que se, se coordina mejor con las otras manifestaciones porque imaginativo hubiera sido una manifestación frente a la frente, a la, frente al Capitolio cuando, cuando la mitad de los policías no están trabajando alrededor de la eh, o sea, eh, Pienso que sería mucho más meter los políticos, si ellos ven más que los policías no están en el trabajo a proteger, a proteger sus propiedades, eh, la gente se está manifestando en la calle. Eh, eso, eso sería una buena manera de meterles más presión. Porque al final del día eh, ellos, los policías son los que están manteniendo a los políticos seguros. Y los, y los uh -huh. políticos ni tienen la decencia de, de pagarles a los policías por hacer eso. Eh, uh -huh. Así que nada, yo, yo espero que Honestamente, yo espero que esto siga hasta que se le empiecen a, 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 a tratar a la gente, ¿sabes? A darle sus derechos a la gente y a, y a que el pueblo de Puerto, todos nosotros podamos empezar a recibir lo que nos merezcamos. Que sigan las marchas, que sigan las manifestaciones, los policías, que, que esto siga por ahí, hasta que esto se resuelva. Vamos a ver si eso pasa. Mm.
0: Eso, algún comentario final? Sí, sí, ¿no? este, de, dentro de, de todo lo que aquí podamos decir de los policías, yo estoy, este ¿saben? No dejan de ser puertorriqueños y, y de ser ciudadanos y de ser este, hermanos. O sea, yo estoy con todos sus reclamos, estoy de acuerdo con ellos. Este, sin embargo, yo no creo que esto vaya a parar. Este, la policía de Puerto Rico se ve cada vez menos en la calle, como ya dije, dije anteriormente. Y queda de nosotros tomar responsabilidad, este... La seguridad entonces está en nuestras manos. Yo lo veo así, yo lo veo cuando yo salgo a la calle, yo no estoy dependiendo de la policía, como que si pasa algo, ah, tengo que llamar a la policía y la policía es este ente que me va a sacar de este apuro. Yo lo veo como que yo estoy on my own, ¿te entiendes? Y así yo creo que muchos puertorriqueños están viendo la cosa. O sea, los sí. ejemplos que dijiste, si pasa esto en Thanksgiving, en Navidad, en Año Nuevo, en Reyes, mira, nosotros tenemos que tomar la, la seguridad de nosotros como ciudadanos en nuestras manos, de nuestras familias, en nuestras manos. Uh -huh. la policía por añadidura porque imagínate eh, yo espero que se le respeten los derechos y que haya un tipo de reforma en, en la policía para, para poder ayudarlo, para darle más beneficios no lo veo no lo vislumbro, ¿verdad? porque la situación de, de, todo, de todos los profesionales de, del sector público está bien bien precario, pero pues eh, está, está cabrón a la cosa, no sé eh, mi respeto a los policías y y para adelante.
1: Yo estoy, yo estoy de acuerdo con lo que ustedes dos dijeron yo lo que voy a añadir es lo siguiente y lo llevo diciendo en todo el episodio y yo no diría reforma feo, yo diría esto hay que des desconstruir completamente todo, esto, esto hay que desarmarlo y volver a hacer algo nuevo no solamente con la policía, yo creo que es con todo eh, yo es, sé que es algo difícil, quizás está utópico quizás una fantasía mía eh, una paja mental por decirlo de alguna de otra manera pero definitivamente como la estructura en la que estamos ahora mismo viviendo, la forma en que está construido nuestro sistema está mal y la forma en que tratamos a nuestros policías está mal, pero también la forma en que eh, eh, la policía está diseñada para darnos seguridad para trabajar la ciudadanía también está mal la forma en que el gobierno trata a la, a la policía está mal, la forma en que el gobierno trata a la sociedad está mal todo está mal aquí hay que sentarnos, sinceramente, sentarnos seriamente y repensar el país de pies a cabeza. Esto no puede ser simplemente, pues vamos a reformar aquí, vamos a darle unos beneficios allá y vamos, no, es que todo, eh, eh, o sea, toda la canasta de fruta está podrida, no es como que el par de frutas sirve y, la, la, y si sacamos las manzanas podrida, la china podría que pues quizás salvemos a las otras, no. Es que ya están, están todas podridas, están todas jodidas y es lamentable Andrés dijo ahorita este algo como pasa en Puerto Rico pasa en muchísimas partes del mundo O sea, no es que es un problema exclusivo de Puerto Rico, un problema que, que pasa en todos los países pero prestemos atención en los países donde están haciendo cambios y están dando resultados hay países que están dando cambios y se están dando resultados, ¿por qué no los vemos? veámoslo emulémoslo eh, veamos las cosas buenas y si no nos funciona, pues mire, reconozcamos el error, mira, eso no funciona aquí, vamos a probar otra cosa, sigamos caminando hasta que por fin funcione, quizás nos va a tardar toda la vida hacerlo, pero no podemos estar aquí pretendiendo de, ah, que eso es así, no podemos hacer nada. No, porque en ese hemos estado en los últimos siglos. ¿Y qué tenemos? Un país donde cada vez hay menos puertorriqueños, un país donde las generaciones más jóvenes de nosotros le interesa un corno si, si se queda o no en Puerto Rico. Su este, eh, su visión es como que estudio y me voy del país. Eh, no tiene ningún apego a, a, al país. No tiene ninguna intención de mejorar lo que esté pasando en el país. O sea, no le importa ni lo peor ni lo futuro. Eh, hay un... Eh, no es un enajenamiento, es como que... ¿Qué me importa a mí? Mm, Sosis Life, como dijo este, un político no, no hace mucho, hace par de años ya, pero eh, mira, no, o sea, esa, esa mentalidad es un poquito retrógrada, un poquito eh, un poquito no, ¿eh? es totalmente bueno, es un, es un asco de, 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 de visión de mundo si tú piensas de esa manera o sea, tú no puedes ser simplemente eh, eh, pensar en ti, eso es muy Digo, en estos momentos uno tiene que pensar en uno primero, claro, pero uno tiene que ser, volvemos, empático, porque eventualmente te puede pasar también a ti. Y eso, ese es mi punto. O sea, no pensemos solamente en lo que me puede pasar a mí. Pensemos en lo que nos puede pasar a todos como sociedad, porque a la larga nos puede pasar también a nosotros. Vamos a los comentarios y con eso nos vamos. Dice acá, este, lo último que puso Mami fue que le quité las escoltas, para que tú veas cómo se dan cuenta este, eh, uh -huh. este, los, los políticos de, de que están mal, Belky nos comenta que mañana va a haber una marcha eh, contra Luma a las 5 de la tarde, supongo, eh, saliendo del parque que está frente a Cambrón, es el Muñoz Rivera, en es el río San Juan, eh, pone mm. Belky también, exacto, ¿por qué no copiar lo que funciona en otros lados? Dice, eh, Ber, eh, Queen dice, exacto, había que empezar desde ayer a votar gente y desconstruir todo, perdimos la oportunidad de empezar desde el 2019, ni idea si aún podemos tratar tal vez, eh, pone Belkis, lo único que emulan es a es Estados Unidos, aunque no nos funcione. Yo él comenta, dice, la gente debería votar por un comisionado que no responda o dependa del gobernador. Estoy totalmente de acuerdo. Eh, uh -huh. Belkis comenta, la gente que habla así, habla desde el privilegio y como están cómodos, que se jodan los demás. Bueno, de eso vamos a estar hablando en el After Show, después que terminemos este live, eh, vamos a hablar de, de Pedro Pierluisi y los carros estartalados, así que Torillo, ¿dónde lo podemos
2: conseguir? Empezando por Andrés. Andrés, tienes un par de cositas por ahí. Este, pues a mí me pueden. Eh. Sí, tengo un montón de cosas viniendo. Este, tengo eh, el 13 de noviembre, voy a estar en Manga Criolla. Voy a estar vendiendo eh, mi libronita. Este, si quieren una copia autónoma, pasan por allí. Voy a estar vendiendo eh, estas gorras, unas tichas. Ah, voy a enseñar. Y Puede ser que tenga posters también, de, de imprimirlo. Eh, mi libro Mangle eh, va a salir en noviembre. Todavía no, no les puedo decir el número, pero va a salir. En noviembre. Y ya se es a ya a salir punto de en terminar noviembre. la última revisión. Bueno, si no, no sale en noviembre, me voy a joder bien cabrón, porque <risa> <risa> si no necesito que esas copias lleguen aquí para enero para, para cómicos, así que tiene que salir en, en noviembre por obligación. Sí o eh, sí o sí. Ah, eh, así que nada me pueden me pueden encontrar en el callito y pueden esa es mi website ahí pueden encontrar mi blog de historia pueden encontrar mis libros y, y la yeah. tienda para el para mi tienda online me pueden encontrar en eh, el underscore callito y también me pueden buscar en Facebook y, y, y nada esos son mis ahí es donde me pueden encontrar
0: hay una hay unas camisas que las vi que las subiste a instagram me separan la medium
2: a mí también sí sí las tengo las tengo ahí cada las voy a
0: ir a buscar ahí el domingo a manga criolla
2: ah sabes qué creo que, creo que es sábado te dije que era domingo y creo que es sábado sí a la madre pero que allí está él
0: digo lo que me, <ríe> <prima, vuelve ríe> me deja caer. chico yo te la, bueno, guardo, yo yo te la mando este, yo mando a Ocean
1: yo trabajo también bueno cuando salga puedo 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 sí. pasar Mira, eh, ¿cuándo es lo del Manga Criolla, este, eh, Andrés? ¿Noviembre qué? El 13 de 13. noviembre. El 13 de
0: noviembre.
1: El 13 de noviembre, caí sábado, lo estoy confirmando. Sábado 13 de noviembre, Manga Criolla en Bayamón. Ahí consiguen a Andrés, uh -huh. que va a estar ahí este, hablando sobre su libro Mangle y sobre todo el proyecto de El Callito. Fefo, dímelo, a ti dónde dímelo. podemos conseguir. Me consiguen, como siempre, el
0: Hombre Lobo en Instagram me consiguen resaltado el Comics. espectro eh, show voy a hablar de eso espectro eh, <ríe> show también eh, mira no me ponchaste resaltado resaltado el cómics eh, la cuenta olvidada de este podcast vamos hay que meterle mano a esa página otra vez eh, entonces me pueden conseguir en espectro show en youtube que ya estoy terminando el cuarto episodio dura siete minutos no más joren. dura siete minutos tenemos invitado invitada especial eh, y en Instagram también, Instagram y YouTube, y creo que el Sifu le di una encomienda de que abriera el Facebook de Spectro Show, ¿no? creo que lo vamos,
1: hizo. Vamos a confirmar si lo hizo o no vamos a buscarlo rápidamente aquí en Facebook estoy entrando aquí, vamos a buscar Spectro espectro,
0: Lo conociendo ¿sabes? a Sifu Tacho Vamos eh, a ver, pues nada eh, eh, eh,
1: ¿Me consiguen? El? No, porque esto que no. encontré de Ah, sí, ]ador. está 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 así eh,
2: Usa el mismo para todos de clase grande es que no,
1: ese es, sí, Sifu es, sí, es, es, sí, dame una llamadita Sí, está, está en Facebook ya lo, lo, lo buscan como espectro la información dice en 1984 dos alienígenas cayeron en el planeta Tierra específicamente en Bayamón, Puerto Rico ellos son pulsivos y penurios ahora viajan en el universo contando todas sus historias y buscan inspiración en lo más oscuro eh, de tu inconsciente Ahí está. Así que, nada, o sea, ya le dimos si no, like sí. aquí a, a Spectro Show en Facebook.
0: Pero búsquenlo en YouTube, la ahí están los tres like episodios. Los sí,
1: Importante sí. en YouTube, suscribirse y darle a la campanita de Spectro Show para que cuando ese cuarto episodio suba, ustedes sean los primeros en verlo. Así que... Ya lo saben, yeah. ah, al hombre lobo en Instagram, el resaltador cómics para los cómics este de sátira política y espectro show para eh, el show animado de, de Fefo y Sifo. Oh, yes. Mira, a mí me pueden conseguir en todas las redes sociales como José Antonio RO 91 Facebook, Twitter e Instagram al proyecto del resaltador de la realidad en www.elresaltadordelarealidad.com Ahí te conectas con todo lo que tenga que ver con el resaltador Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Eh, todas nuestras plataformas de, de audio en podcast, que son ¿verdad? Este Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor, entre otras. Mi blog, que lo tengo bien abandonado, pero es porque estoy trabajando mucho, pero bueno, esos son otros 20. También este, el proyecto del resaltador eh, Geek, que verdad que lo hago con Joel, que está por ahí conectado. Eh, yeah. el, juez, el jueves pasado estuvimos hablando de un par de cositas, entre ellas ¿verdad? el... el la película de Dune y ¿verdad? Este, las reseñas que han recibido Eternals, que parece que se va a escogotar.
0: ¿Qué, ¿Qué pasó con Eternals? ¿Eso es una serie o una película?
1: Eso es una película eh, y pues no le está yendo no bien en la, en la reseña en la crítica especializada en Rotten Tomatoes, es la primera del MCU que, que eh, eh, es la que está podrida en los tomates eh, nada no, Eso son no. todos los jueves en vivo a las 9 y 30 eh, por Facebook Live, Twitch y Youtube y también nos consiguen al día siguiente en todas las plataformas donde escuches podcast. Eso lo hago junto con Joel este, y eh, Jonathan Cuello, el chico de, los, de la lucha libre. Y esto puedo conocer ahora. Ahí. Eh, para apoyar el proyecto del resaltador de la realidad, www.patreon.com/slash el resaltador de la realidad. Te unes al correo de Keila, Joan, Melissa Meléndez, Luis Marte y Ricardo Torres. Mira, los tiers comienzan desde un pesito y apoyas a este proyecto para que sigamos creciendo y sigamos haciendo contenido de calidad y a cambio te damos este, otras conversaciones otras, otros productos que, estamos, que lo tenemos exclusivamente en la página de patreon.com slash el resaltador de la realidad. Mira y si no, entras a la página cliqueas en tienda y te consigues una camiseta como la que tiene la chica en pantalla una gorra como la que tengo yo o una tacita, mira, como esta donde estoy tomando agüita hoy eh, ¿verdad? Yeah. con el diseño exclusivo de El Hombre Lobo, así que pasen por ahí que yeah. hay mousepad eh, camisas, t-shirts eh, de todo, hay de todo ahí eh, y apoyas al proyecto del resaltado de la realidad, vamos con los últimos comentarios y nos vemos mira dice Joel, nos veo el jueves, ahí vamos a estar papá este, Terno este, se jodió eh la voy a ver anyway. A ver quién dice que va a ver este de todos modos a, a Eternals. Yo también la voy a ver porque sí. para saber si es malo o no hay que verla. Así que mm -hmm. nada, a mí los veo el próximo jueves. A todos ustedes, señores, el próximo lunes. Se me cuidan. Nos vemos ahora en el Patreon, ¿verdad? En el Patreon, correcto. Pues, que... vale, gracias
0: a los que se conectaron y nada, nos vemos el lunes que viene. Zumba.